0: Czy powinniśmy zrzucać się na żołnierzy, na odzież i na jedzenie i co z polską armią? Czy ona jest dofinansowana? na czy może jednak za mało na nią przeznaczamy? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest pan Tomasz Simoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej, były wiceszef MSW i ja. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Zrzucił się pan żołnierzy na jednej z kilku zrzutek, które trwają w internecie, na odzież, na jedzenie, na kubki termiczne?
1: Zawsze chętnie bym wspierał żołnierzy i ich rodziny. To jest, jeśli tylko i wyłącznie taki odruch serca, to należy to dobrze ocenić. Natomiast wydając tyle pieniędzy na Wojsko Polskie, na obronę narodową kupując czy zamawiając nowoczesny sprzęt. Ta sytuacja mnie głęboko żenuje, bo gdy wojsko jest potrzebne, jest taka chwila próby, nie ma prawa mu niczego zabraknąć. To jest jakaś niekompetencja i jak mówię, to, że społeczeństwo chce wspierać wojsko, to bardzo dobrze, to jest ważne, to jest myślę dla każdego żołnierza i oficera istotna sprawa. Natomiast tak podstawowych braków, to nie są przecież jakieś sprzęty, które trzeba miesiącami kupować za granicą. To są rzeczy, które, nie chcę tutaj zabrzmieć zbyt klasycznie, w każdym sklepie można kupić i po prostu natychmiast to powinno być. No nie może takich prostych rzeczy brakować. Widzę, że szefowie resortu, prezydent, Dużą wagę przykładają do konferencji prasowych, do tych zdjęć, natomiast jest taka szara rzeczywistość i widziałem prezydenta, który powiedział, że żołnierze nie dojadają, no to mi się po prostu w głowie nie mieści, że Wojsko Polskie, Armia NATO z logistyką, z bardzo dużymi pieniędzmi. No jednak to 50 miliardowy budżet powinien dawać tutaj pełen komfort służby, która i tak jest trudna. Służby w sensie jakby zaplecza, które za nią stoi.
0: No właśnie. Czy to jest złe zarządzanie armią, czy to jest kwestia złego wydatkowania tych pieniędzy, które powinny pójść na armię? Bo przez lata minister Macierewicz i minister Błaszczak przekonywali, że teraz Armia będzie silna, będzie dofinansowana, no i co, mamy sytuację próby i okazuje się, że żołnierze nie mają, nie dojadają, nie mają odzieży termicznej, kubków, a rzecznik MON tłumaczy się, że tak naprawdę to Polacy wysyłają kartki z życzeniami dla żołnierzy.
1: Rzecznika MON nie ma od kilku lat, może gdyby był, to by dbał trochę o jakąś właściwą komunikację, natomiast no przecież te opowieści ministra Macierewicza i ministra Błaszczaka to są historie umieszczone w dalekiej przyszłości, wielkie zamówienia, wielkie miliardy, wszystko super nowoczesne. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nie można wydzielić z budżetu monu kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset milionów złotych na operację Granica. Po prostu kupić coś pół roku później, no to jest absolutny priorytet. Znaczy, no, no jest to kompromitujące, jest to złe zarządzanie i... Nie wyobrażam sobie, jak, jak można, do sytuacji, która trwa przecież od lipca, sierpnia, to nie jest tak, że od tygodnia, można było zrobić wszystko, zmienić nawet budżet MONU. Jest rezerwa premiera, no, jest mnóstwo narzędzi, żeby żołnierzom czy funkcjonariuszom Straży Granicznej, o nich się trochę mniej tutaj mówi, niczego nie brakowało.
0: Chciałbym bardzo obronić sytuacji w armii na granicy, no ale niestety dziennikarze w dalszym ciągu nie, ma, nie mogą tam wjechać, nie mogą relacjonować tej sytuacji. Politycy uważają, że tak to powinno być, że dziennikarze nie powinni móc przekazywać informacji o sytuacji na granicy. No i pytanie, czy my będąc skazani tylko na ten przekaz ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, przekaz rządu, nie jesteśmy dezinformowani.
1: No to jest jeden z bardzo poważnych błędów, które rząd popełnił na początku września. Właśnie ten brak polityki informacyjnej i brak mediów polskich i światowych. No przecież chcemy się bardzo różnić od Białorusi, która jest państwem niedemokratycznym, reżimem autorytarnym. A w państwie demokratycznym, czy to się komuś podoba, czy nie, media mają dostęp do wszystkich sytuacji. I rząd oczywiście wycofuje się z tego, ta nowa regulacja zastępująca też, to jest na granicy konstytucji stan wyjątkowy, no przewiduje, że dziennikarze będą mogli tam się pojawiać, ale mleko się rozlało. Ja zresztą widzę w tym jakiś głębszy proces takiego budowania nieufności do dziennikarzy niechęci. Ten incydent z ostatnich dni pokazał, że żołnierzom tłumaczy się, że dziennikarze i fotoreporterzy to są ich wrogowie, że mogą przynieść kłopoty, a nie ich sojusznicy. Jeśli prawda jest po naszej stronie, no to nie bójmy się tej prawdy. A jeśli coś źle robimy, to siła bierze się z tego, że umiemy powiedzieć przepraszam i naprawić błąd. To są rzeczy, które sojusznicze armii Amerykanie przećwiczyli wielokrotnie. Przecież nigdy nie ukrywali przykrych incydentów, które no, były dla nich bardzo dotkliwe też politycznie, ale zawsze uważano, to są doświadczenia jeszcze z wojny w Wietnamie, że lepsza jest prawda jakby w każdą stronę własnej opinii publicznej, opinii światowej czy tych, którzy są tutaj uczestnikami konfliktu niż kłamstwa, bo one prędzej czy później wychodzą na jaw. Więc... Bardzo mi się to nie podoba, że no właśnie nie ma rzecznika, nie, ma, nie, nie wiadomo kto za to odpowiada komunikacyjnie. Było trochę chaosu na początku, to zastąpiono to takim właśnie gonieniem dziennikarzy, którzy na różne sposoby no, wykonują po prostu swoją pracę, a stali się nagle jakimiś osobami wyjętymi spod prawa.
0: Czy w takim razie minister Mariusz Błaszczak powinien przeprosić za zachowanie żołnierzy wobec dziennikarzy, za ten atak i wulgarne zachowanie na dziennikarzy. Później też jeden z generałów tłumaczył, no niezgodnie z tym, co usłyszeliśmy na taśmach, jak wyglądała sytuacja, usłyszeliśmy, że między innymi jeden z dziennikarzy miał brodę, w związku z czym mógł zostać różnie odebrany, niekoniecznie jako dziennikarz. Czy szef MON powinien przeprosić? A atak żołnierzy. Oczywiście.
1: Ja uważam, że w takiej sytuacji jakby nie wnikając nawet specjalnie w szczegóły powinno się przepraszać, bo to jest instytucja państwa, to jest Ministerstwo Obrony, to jest wojsko i jeśli doszło do takiej sytuacji, przepraszam jest dowodem siły, a nie słabości. A minister Błaszczak, no lubujący się właśnie przebierać w mundury, szukający jakiegoś takiego twardego wizerunku, ogłasza, że jest murem z żołnierzami. Nie na tym to polega, żeby bronić każdej sytuacji takim szantażem moralnym, że żołnierze tutaj są na służbie, wykonują ważne rzeczy. Tak, oczywiście, to, to, to jest przede wszystkim. Natomiast w takiej sytuacji no nie może być usprawiedliwienia dla tego rodzaju zachowania. Żołnierz, tym bardziej oficer, tym bardziej grupa żołnierzy powinni umieć sobie z taką sytuacją poradzić stanowczo, ale nie w taki sposób. No przecież A potem cała seria kłamstw, które miały, no dobrze, że jest to nagranie, więc gdybym ja był ministrem, Bym powiedział, jestem murem za żołnierzami, ale przepraszam, jeśli dzieje się coś nie tak, znaczy, to naprawdę jest znacznie lepiej, bo teraz ta sytuacja będzie no, rozpatrywana, dzielony będzie włos na czworo. Słyszałem wypowiedź jednego z tych fotoreporterów, zresztą laureata, WordPress Photo, to, 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 to nie są jacyś biegający paparazzi, tylko poważni fotoreporterzy, no to ta relacja była dramatyczna. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby od kogokolwiek w polskim mundurze doświadczyć tak, takiej sytuacji. Ja tam już nawet nie czepiam się tych wulgaryzmów, różnie się to zdarza, różnie, różni ludzie mówią, natomiast no sposób tej interwencji, ta agresja, no, no, jakby nie, da się, nie da się po prostu usprawiedliwić. I to nie ma nic wspólnego z e, przeprosiny, z jakimś brakiem wsparcia dla żołnierzy. Minister Obrony czasem musi być jak taki surowy ojciec, tak? To znaczy stać murem, ale skarcić, jeśli się dzieje coś złego. A przede wszystkim powinny odbyć się jakieś szkolenia, którym się wytłumaczy na których się wytłumaczy, że dziennikarz fotoreport to nie jest wróg żołnierzy. Ja wielokrotnie widziałem w Afganistanie polskich dziennikarzy przy pracy, nigdy żołnierze ich nie traktowali jako kogoś wrogiego, kogoś, kto jakby ma wytknąć ich słabości. Zabierali ich na patrole w rosomakach, w trudnych sytuacjach. Dziennikarz Zawsze w takich sytuacjach jest kimś, na, na, na którym żołnierz też powinien jakoś tam polegać, bo on walczy o opinię publiczną, on walczy o, o prawdę, walczy o to, żeby społeczeństwo wspierało to, co żołnierze robią. Znaczy to, to, to jest, demokracja nie polega na kłamstwie i, i zatajaniu wszystkiego, tylko na tym, że wolimy prawdę. W tej sytuacji mamy 100% racji, tym, co się dzieje na granicy, bo się mierzymy z hybrydową agresją Łukaszenki, a wygląda to niespecjalnie właśnie przez takie, takie podejście i ręczę, że wielu dziennikarzy, też byli jacyś zatrzymani na komisariacie, dziennikarze francuscy, niemieccy, znaczy naprawdę z jakąś absolutnie zbędną agresją. Dziennikarz zachodni, bo polscy to może już różne rzeczy widzieli, absolutnie nie spodziewa się w państwie demokratycznym tego rodzaju Zachowania. No i, i, i niestety to się, to się dzieje, i na tym tracimy. Ta wojna informacyjna przecież też się, też się toczy.
0: Panie ministrze, zostały nam dwie minuty. Proszę o krótsze odpowiedzi. A gdzie jest Donald Tusk? Od 11 listopada milczy.
1: W Warszawie pracujemy, rozmawialiśmy długo we wtorek właśnie o sytuacji na granicy z nimi, z przewodniczącym Budką. Z tego co wiem, przez kolejne dni odbywa serię spotkań wewnętrznych. Więc jest, pracuje, proszę się nie obawiać, proszę się nie martwić.
0: Ale ja się nie martwię, ani się nie obawiam. Pytanie, kiedy lider Platformy Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej zabierze głos na temat tego, co dzieje chociażby na granicy. Od 11 listopada szef Platformy był niewidziany. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
1: No, widziałem się z nimi i długo rozmawialiśmy o sytuacji na granicy, o sprawach międzynarodowych. Dzisiaj, z tego co wiem, ma zaplanowany wywiad na żywo w internecie, więc jest i, i normalnie, normalnie pracuje. No, praca lidera też polega na tym, że po prostu od zajmuje się spotyka,
0: stanowisko, z zajmuje stanowisko w ważnych sytuacjach. Ważnych problemach z
1: stanowisko. Sytuację, nie pojawia się na Stanowisko w sprawie granicy, także jak mówię, no dzisiaj będzie okazja popatrzeć na, na Donalda Tuska i posłuchać i, i będzie to w formie wywiadu z wolnym medium. No, kiedy prezes Kaczyński udzielił wywiadu, że nie znał pytań wcześniej. Także proszę tu Donalda Tucka nie krytykować. Nie jest parlamentarzystą, więc nie chodzi po korytarzu i nie można mu zrobić zdjęcia. Natomiast zapewniam pana redaktora wszystkich, krótko odpowiadając, że pracuje i, i jakby tutaj jego, jego energia jest bardzo duża.
0: Czyli dzisiaj będzie można popatrzeć na Donalda Tuska, mam nadzieję, że również usłyszeć o tym, jakie jest alternatywne rozwiązanie rozwiązania tego kryzysu na granicy. I ostatnie pytanie, na koniec proszę mi powiedzieć, czy powinny być wprowadzone obostrzenia dla, dla tych, którzy się nie zaszczepili, tak jak na przykład w Czechach, że nie będą mogły osoby niezaszczepione wchodzić w miejsc, do miejsc publicznych, do kin, teatrów, restauracji?
1: Uważam, że powinna być jakaś promocja tych, którzy są zaszczepieni. Nie uważam sobie, żeby nie wiem, niezaszczepiony nie mógł pójść do sklepu spożywczego po, po jedzenie, jak no, musi po prostu, a obowiązku szczepienia nie ma dla wszystkich. Natomiast jakieś imprezy masowe mecze, koncerty, tu gdzie nie musi się iść, uważam, że powinno być jakaś forma promowania. No, patrzyłem bardzo zdziwiony przy tej liczbie zakażeń na mecz, na którym było ponad 50 tysięcy ludzi. Gdyby wprowadzić zasadę, że tylko zaszczep, tak jak jest w wielu krajach, no to byłoby to zupełnie inaczej. Natomiast rząd nie robi kompletnie nic, nawet nie podejmuje dyskusji w żadnej sprawie. Jest to zdumiewające.
0: To prawda. Tomasz jak był państwu moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy Donalda Tuska, na którego dzisiaj będziemy mogli popatrzeć. Zapraszam,
1: zachęcam. Dzień